0: Chaque samedi, à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
1: Moi, j'ai pu négocier mon entrée en police municipale directement avec le maire, en fait. C'est-à-dire, on, on a discuté de, de mon salaire avant que j'arrive. Et meilleur cadre de vie, bien évidemment, puisque là, c'est pour vous donner une idée. Moi, je commence à 8h du matin et à 15h, je suis chez moi, en fait.
0: Quitter la police nationale pour embrasser une carrière en municipal, c'est le phénomène inédit auquel doit se confronter le ministère de l'Intérieur depuis quelques années. Meilleures conditions de travail, meilleures rémunérations, lien de proximité plus directs avec les habitants, les avantages peuvent paraître nombreux pour les démissionnaires. Car à l'instar de l'hôpital public ou de l'éducation nationale, les forces de l'ordre aussi font, va font face à une vague de grandes démissions. Dans un rapport d'avril 2023, la Cour des comptes pointe une augmentation sensible. En 2023 la police compte près de 11 000 départs, soit 33% de plus en 4 ans. La gendarmerie, 15 000, soit 25% d'augmentation sur la même période. Y a-t-il un malaise dans la maison police Comment expliquer ces défections Faut-il y voir une conséquence des crises multiples auxquelles les forces de l'ordre font face depuis plusieurs années Du maintien de l'ordre au terrorisme Ou une désaffection dictée par un manque de vision et une politique du chiffre discutable selon les premiers concernés et surtout Peut-on y remédier Bonjour Fabien Jobard. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS, chercheur au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Vous avez signé Sociologie de la Police chez Armand Collin en 2015 avec Jacques de Maillard. Et Global Police vient de sortir avec Florian Calvez chez Delcourt dans la collection Ancrage, une BD que je vous invite à lire. Euh, en 2022, donc, la police compte près de 11 000 départs, euh, la gendarmerie 15 000. Comment est-ce que vous lisez ces chiffres
2: ce sont des chiffres qui sont inédits et qui nous surprennent parce que nous avons en France une culture très centralisée où l'État est le sommet de la fonction publique. On ne devrait pas avoir à préférer la fonction publique territoriale, donc les polices municipales, à la fonction publique centrale, la police nationale. Mais je vous propose de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça dans la bande dessinée que vous avez eu la gentillesse de, de, de mentionner, euh, bah on montre comment les, les policiers sont recrutés, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes jeune diplômé de l'université, vous avez fait deux ans à l'université, vous voulez être policier, vous avez des capacités sportives, vous allez passer les tests psychologiques, et bien vous envoyez des CV à des chefs de police, parce que la police là-bas, elle est municipale. Et dans le fond, vous choisissez votre police en fonction de est-ce que je veux une police répressive, dure, dans un grand ensemble urbain Je prends par exemple la police de Los Angeles. Ou est-ce que je veux une police proche des citoyens, police communautaire, comme on dit là-bas, police de proximité, on dirait ici. Et donc, si vous voulez, le chef de police vous choisit et vous choisissez votre police. En France, nous avons un concours en grande partie national, les élèves, qui, les élèves gardiens de la paix qui sortent de, euh, de l'école, la plupart d'entre eux, sauf à être classés vraiment les 15 premiers, euh, ne choisissent pas euh, l'endroit où ils vont littéralement atterrir. 80% d'entre eux vont prendre leur premier service en Ile-de-France, seulement 20% d'entre eux viennent d'Ile-de-France. Et donc vous avez d'emblée une sorte de choc des cultures à l'entrée dans la police. Le patron, comme on dit, le commissaire, ne vous a pas choisi. Bon, là, c'est 5 ou 6 ou 7 ou 10 nouveaux entrants, nou nouvelles entrantes. Vous n'avez pas choisi le lieu où vous arrivez. Vous êtes très méfiant, vous êtes jeune, vous venez en gros de votre petite ville euh, française et vous, 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 vous débarquez dans une ville dense de banlieue parisienne.
0: Il y a une acculturation nécessaire. Il y a une
2: acculturation nécessaire, mais plus grand monde n'est là pour assurer cette acculturation mm -hmm. parce que l'ancienneté... Dans euh, les postes de police Les commissariats de police en banlieue parisienne C'est un bien rare En fait on parle d'un ancien Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a 4 ans de maison mmh. euh, Et donc personne n'est vraiment là Pour vous accompagner Et donc euh, bah, vous vous blindez euh, vous serrez les dents et vous montrez que vous pouvez faire face, faire face à la violence, mais faire face aussi à la, à la misère sociale parce que c'est ça que vous allez traiter hein, en premier, en premier lieu en tant que policier ou en tant que policière, hein, plus que plus que la violence. Et donc vous vous blindez, vous serrez les dents, vous serrez les dents. Et à un moment vous vous dites mais attendez. Les collègues là, de la police municipale à côté, eux, euh, ils habitent pas loin, ils sont nés ici, ils ont grandi ici, euh, ils ont envoyé un CV, ils ont eu un entretien avec le chef de la PM et ils, sont, ils ont les horaires, d'ailleurs, que, que le policier que vous avez interrogé vous dit, hein, euh, 8h, 17h, je vais passer en face.
0: Et c'est ce que on peut voir par exemple à Nice, dans les Alpes-Maritimes, plus de 80 policiers municipaux sont d'anciens gendarmes ou policiers nationaux. Ils disent hein, que les conditions de travail sont avantageuses, que les locaux dans lesquels ils travaillent sont de bien meilleure qualité. Euh, la municipalité niçoise et son maire, hein, Christian Estrosi, veut donner envie... On sent que forcément, ceci est un casse-tête pour euh, le ministère de l'Intérieur. Mais il y a aussi euh, autre chose, euh, Fabien Jobard, et, et c'est le début de votre bande dessinée. Cette bande dessinée, elle débute sur une séquence d'un déjeuner de famille où un policier qui sort d'une intervention pour des violences conjugales est interpellé sur les violences policières par ce qu'on pense être son frère. Euh, il lui dit « on pose pas de problème, nous, on essaye de les résoudre ». Et lui lui rétorque, à coup de LBD, à coup de matraque, parle-en aux gilets jaunes. Ça aussi, c'est révélateur du malaise dans lequel dans laquelle est la police aujourd'hui
2: oui, alors effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu euh, un petit peu ouvrir la bande dessinée euh, qui parle de, 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 de toutes les polices euh, possibles, tous les modèles de police possibles dans le monde, hein, par cette euh, par des scènes de police quotidienne. Cette intervention euh, sur une scène de violence intrafamiliale, euh, elle voit les policiers repartir en quelque sorte euh, bredouilles et quelque peu humiliés. La femme à laquelle ils essayent de porter secours, on voit bien qu'elle est huméfiée, on voit qu'elle vient d'être frapper, ça ne fait aucun doute, mais elle ne veut pas porter plainte. Mmh. Parce que qui va s'occuper du gamin mmh. Qui va s'occuper des enfants euh, Qui fait rentrer l'argent au foyer Et Donc les policiers repartent. Repartent avec le sentiment que si jamais un drame se produit... C'est sur eux, de surcroît, euh, que l'on fera peser la responsabilité. Et arrive le fatal déjeuner de famille. Parlez avec des policiers autour de vous. Hein, vous verrez cette scène-là. Je l'ai entendue 15 bien fois. Il euh, y a euh, le policier se rend compte que petit à petit euh, le monde autour de lui ne le comprend plus vraiment, même ses intimes. Hein, c'est plus familier. Et donc il se retranche. Et, et c'est comme ça que on voit euh, la police se transformer en forteresse police. Ouais, une c
0: forteresse assiégée, c'est ça mots qu'on on entend régulièrement, et du coup avec euh, ce renforcement de cet entre-soi, d'une dimension peut-être euh, corporatiste, mais qui en fait est, ce, qu ce que vous nous dites, une forme de protection par rapport au dehors. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement on décrit une police, mais il y a des polices, entre celle qui justement va faire oui. des interventions euh, dans le cas de violences intrafamiliales, et celle qui est chargée du maintien de l'ordre. Alors de quelle police on parle finalement
2: bah, souvent dans, le, dans les débats publics ou euh, lorsque euh, je suis invité à parler de, de, de la police et à l'occasion d'événements de, de, un peu euh, spectaculaires et souvent assez déplorables, hein, type euh, racisme policier, violence policière, etc. Hein. Policier euh, maintien de l'ordre, hein, police en manifestation, c'est-à-dire ce qui est vraiment le plus euh, spectaculaire. Euh, derrière, il y, y a le quotidien de la police. Et là, c'est vrai que vous avez euh, affaire à euh, la société dans tout ce qu'elle peut présenter. Euh, et ça va de, 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 de l'accident euh, ou du suicide sur des voies de chemin de fer, hein, euh, où vous arrivez faire les constatations, organiser le service d'ordre, déplier le drap autour, euh, autour du cadavre ou du blessé, euh, aux violences intrafamiliales, les violences euh, sexuelles, hein, qui sont un, un énorme volet de l'action policière aujourd'hui, et puis toute la police de voie publique euh, du quotidien, rassurer les commerçants, s'assurer que euh, les gens euh, les gens peuvent aller d'un point à un autre sur la voie publique. Bon. Et donc, c'est beaucoup de métiers. C'est ce qui pourrait d'ailleurs rendre le métier attractif, mais trop souvent, on le réduit à... Euh, la police, c'est terroriser les terroristes et faire peur aux délinquants. Et en fait, quand on arrive dans un service de police, en tant que nouveau policier, on se rend compte que c'est rarement ça. Et c'est bien plus souvent euh, tout le spectre, je dirais, du travail social ou de l'intervention sociale.
0: Alors justement, plongeons dans le quotidien hein, de ces policiers. Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Police, interrogé sur les raisons du malaise, il raconte...
1: Ils vont pas bien euh, et ça, ça se voit au nombre d'arrêts maladie euh, dans la police nationale. Je le vois autour de moi, il y a de plus en plus d'arrêts maladie, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Clairement, si c'est pas l'arrêt maladie, euh, c'est de l'absentéisme non justifié, et si c'est pas de l'absentéisme non justifié, c'est euh, de la mise en disponibilité, voire euh, de la démission. En gros, euh, 2023, je crois, c'est plus de 22% pour la police et euh, plus 19% pour euh, la gendarmerie nationale. Donc en fait, on voit bien que les deux maisons euh, qui sont chargées de la sécurité des personnes et des biens sont, sont touchées par les mêmes mots. La première chose, c'est euh, une perte de sens du métier. La seconde chose, je vous mettrai euh, la politique du chiffre, qui est quand même ça, pour le coup, un gros marqueur de souffrance au travail. La troisième, c'est euh, l'organisation du travail, euh, qui va de pair avec... Euh, le manque client de personnel, puisque vous savez que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on n'embauche plus quand il y a des départs, des départs en retraite. Moi, je, je, je vois deux types de population dans la police nationale. Il y a la population de ceux qui sont rentrés dans la police pour faire de entre guillemets du « secours », de l'aide à la personne ce qui n'est plus le cas dans la police nationale depuis des années. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Je suis rentré en pleine période de police de proximité. Et du jour au lendemain, on vous explique que vous ne ferez plus de police de proximité. Je pense que c'est assez compliqué, puisque ça remet en question tout euh, votre quotidien et tout votre engagement pour le service public. Ensuite, il y a euh, la deuxième population qui, elle, est rentrée euh, soit sous l'ère Sarkozy, soit sous l'ère euh, des attentats 2013-2015. Donc, clairement, on n'est pas du tout sur le même type de population. Une semaine, on vous dit « non, non, mais enfin, on vous dit, le politique dit à la télé, euh, non, non, mais vous inquiétez pas, on, on va mettre des policiers dans les quartiers, à pied, machin, tout ce que vous voulez. Et après, vous avez euh, l'autre politique très sécuritaire, qui est celle de combattre euh, les points de deal dans les quartiers. Aujourd'hui, euh, on va vous parler de, vous savez, les, les petits vendeurs la sauvette tout ça, parce que c'est les JO, donc, euh, fameux place net, euh, qui est vendu par euh, Darmanin. Et puis, vous avez aussi tout le volet d'immigration. On a encore une loi euh, Asile-Immigration qui vient renforcer de plus en plus les critères euh, d'entrée et de séjour. Donc ça, bah, on est sur des missions euh, hyper répressives. Alors, il euh, y en a qui démissionnent pour aller dans la police municipale, peut-être pour ça, pour retrouver ce service public qu'on devrait avoir dans la police nationale. Après, il euh, n'y a pas que ça, on ne va pas non plus se mentir, il y a aussi le fait que ça puisse euh, on puisse se rapprocher beaucoup plus facilement euh, de son lieu euh, géographique euh, de situation familiale. Et pendant longtemps, j'ai dit ouais, « ah non mais nous, euh, ce que vous vivez à l'hôpital et dans l'éducation nationale, nous ça n'existera pas parce que d'une force armée régalienne, des missions régaliennes, on, on échappera à ça ». Eh ben en fait, euh, non, je me suis complètement planté. On n'échappe absolument pas à ça. On est également vendu à la découpe, c'est-à-dire qu'on a un nombre de missions considérables qui ont été refilées soit aux communes, soit à l'intercommunalité, soit au privé. Et moi, je, je, je vous fiche mon billet que euh, dans 15 ans, la police nationale elle ne sera quasiment plus sur le terrain.
0: Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est la fin de la police nationale
1: Oui. Oui, moi, je, 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 je pense que c'est la fin de la police nationale. Parce que vous savez que maintenant, les gardiens, enfin, le, toutes les sociétés de gardiennage et tout, peuvent être armées, peuvent faire des missions de police, des vraies missions de police. Hein. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour les JO. Il n'y a plus de pilotes à bord depuis euh, des années. Sarkozy est arrivé, il a mis en place euh, la révision générale des politiques publiques. Il fallait faire des économies, il fallait vendre le service public au privé. La mission, elle est réussie. Hein police nationale, on a perdu 35, 40 000 agents en 20 ans. Et aujourd'hui, ben, on essaye de faire avec ce qu'il y a, on se rend bien compte que ça fonctionne pas. Tout le monde le sait, hein. clairement ça marche pas. Il n'y a rien sur le long terme. Là, le politique, c'est sa vision aujourd'hui, 6 hein. mois, trois mois, et on voit pas plus loin. »
0: Fabien Jobard, il nous dit beaucoup de choses, Anthony Caillet, euh, donc le secrétaire général de la CGT Police. J'en profite pour dire, hein, voilà, on a sollicité euh, des policiers qui sont sur le terrain. Euh, beaucoup nous ont parlé, mais on refusé ensuite d'être enregistrés, y compris s'ils étaient anonymisés. Donc c'est dire à quel point, parfois, pour certains, le poids, en fait, euh, de la hiérarchie et la, la crainte aussi d'être reconnue et, et, et réelle. Euh, est réel. Mais est-ce qu'il faut voir, en fait, dans euh, ces malaises, euh, Quelque chose qui est d'ordre de la, la fin de la police nationale de Comment vous lisez ce qu'il vient de nous dire
2: je suis partagé sur cette question-là parce que euh, d'une certaine manière, si on examine euh, la situation de diverses fonctions publiques, euh, la police euh, et la gendarmerie euh, restent des fonctions publiques bien loties. Il faut bien voir que euh, la loi de février 2023 euh, d'orientation euh, euh, relative aux, aux forces de l'ordre euh, a accordé une sorte de chèque en blanc de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Euh, aux forces de police et de gendarmerie. Pourquoi je dis chèque en blanc Parce que ce euh, sont été 15 milliards d'euros euh, sans contrepartie en termes d'exigence de mission. C'est-à-dire que là où euh, euh, Anthony Cailler euh, a raison, c'est euh, vraiment de dire, euh, on ne sait pas s'il y a un pilote dans l'avion. Euh, on leur dit, euh, vous aurez des meilleurs moyens, vous aurez plus de personnel. Hein. On essaye de reconstituer effectivement les effectifs que Nicolas Sarkozy, président de la République... Euh, à sacrifier sur l'autel de l'austérité budgétaire. Euh, après, derrière, euh quelle police voulons-nous Il faut bien se souvenir que la police nationale, c'est-à-dire une force centralisée dans les mains d'un ministre, euh, uniforme sur l'ensemble du territoire, pour assurer des missions aussi complexes et diverses que euh, porter secours aux citoyens, comme dit Anthony Caillet, euh, police judiciaire, l'antiterrorisme, les violences intrafamiliales, etc. C'est vraiment une exception. C'est une exception française. Il mm n'y -hmm. a, a que dans les régimes autoritaires qu'on voit ça. Euh, la police c'est une compétence beaucoup plus territorialisée, soit régionale, soit euh, municipale. Là où je veux en venir, c'est que vous pouvez avoir un schéma de développement sur les 10, 20, 30 années qui viennent où la police nationale devient effectivement euh, un service public qu'on ne voit plus dans la rue mmh. euh, C'est un service public, je dirais, de traitement euh, un service public de spécialisé et puis, bah, dans la rue, vous avez dans les zones rurales la gendarmerie et dans euh, les villes, les polices municipales. Ça, c'est tout à fait une évolution. Là, là où je suis moins d'accord avec Anthony Caillé, c'est sur le rôle du privé, mais sur ce partage, police nationale, police municipale, peut-être d'une certaine manière, on va faire ce partage-là, mais à ce moment-là, euh, bah, on retrouve ce que font, ce que sont les polices dans la plupart des pays qui nous entourent.
0: Mmh. Ce qu'on entend aussi, c'est que peut-être que ce, ce, ce moment en fait de transition qui est en train de s'opérer euh, dans l'articulation territoriale et nationale en fait euh, des forces de l'ordre crée peut-être aussi un problème de quête de sens. On sait aussi que il bah, y a une réalité qui sont les conditions de travail euh, selon des informations euh, du journal Le Monde. Les commissariats étaient saturés par 2,7 millions de procédures en attente en 2022. 3,5 millions de nouvelles procédures enregistrées sur cette même période. En France, la moyenne, c'est 180 dossiers par fonctionnaire. Ça peut aller jusqu'à 500, 800 dossiers pour les enquêteurs spécialisés en économie et finance, toujours selon le journal Le Monde. On sait que, et ça c'est un rapport du Sénat, qu'il y a un taux de, de suicide plus élevé au sein des forces de l'ordre que dans le reste de la population, supérieur de 36% à celui de la population générale. Qu'est-ce que ça dit aussi du malaise cette c'est-à-dire que là, est-ce que c'est la surexposition, justement Enfin, est-ce que c'est un burn-out généralisé Est-ce que c'est la surexposition à cette violence sociale que vous évoquiez tout à l'heure comment, comment le comprendre
2: Écoutez, dans un pays où vous avez 2,7 millions de procédures judiciaires euh, en attente d'être réglées, elles ne le seront pas. Euh, il faut être très clair. Euh, ça veut dire que le système est quand même dans une impasse. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à euh, mentir aux gens et dire les policiers vont savoir tout faire, ils vont tout faire, ils vont faire du, de, de l'antiterrorisme, ils vont faire... Ce euh, on euh, Exact. Ils vont faire euh, du social, euh, assurer le lien avec la population, jeune population, etc. Et puis ils vont faire du judiciaire, ils vont traiter 2,7 millions de procédures. Ça, ça n'est pas possible. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous dites, pour oh, passer bah, 2,7 millions de procédures, hop, Poubelles, on les trie, on les classe. Euh, soit vous dites, bah, en fait, la police nationale, ça doit être d'abord de la police judiciaire et on confie la sécurité publique à d'autres instances. Je dis ça, j'ai je je, je, bien conscience qu'on entend rarement ça parce que euh, la seule imagination politique disponible, audible actuellement, c'est on veut plus de bleu dans la rue. Euh, et puis ça s'arrête à peu près là. Euh... Ce qui a été
0: réaffirmé par Emmanuel Macron, oui, toujours, Gérald toujours. Darmanin, Absolument. et avant, Absolument. Claude Rian, Nicolas Sarkozy.
2: Absolument, parce qu'il y a deux idées derrière, mais qui n'ont jamais été démontrées ah ouais. par, euh, la, par la sociologie, par les études. Hein. Un, s'il y a plus de bleu dans la rue, il y a moins de délinquance. Ce n'est pas vrai. Deux, s'il y a plus de, rue dans la, de bleu dans la rue, les gens sont rassurés. Ce n'est pas tellement vrai non plus. Mais trois, ce qu'on voit, c'est que pendant ce temps, les procédures judiciaires s'accumulent parce qu'on ne spécialise pas assez. La police. Mmh. France Culture, sous les radars, Nora
1: Amadi.
0: Alors les mécontentements et le malaise qui apparaissent dans la police ont une dimension politique évidemment car les missions des policiers varient d'un gouvernement à l'autre. Bonjour Antoine dulster
3: Bonjour Nora, bonjour à tous. Vous avez
0: retrouvé dans les archives des traces de ces évolutions.
3: Oui Nora, et pour comprendre ce débat, il faut commencer par évoquer un moment qui a marqué les esprits il y a une vingtaine d'années. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur au cours d'un déplacement à Toulouse le 3 février 2003 précisément. Il s'en prend publiquement à la police de proximité mise en place par ses prédécesseurs socialistes.
1: Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police L'investigation. L'interpellation. La lutte contre la délinquance.
3: Alors, Ce moment marque les esprits, mais le débat sur les missions de la police est en réalité très ancien. Dès la période qui suit, immédiatement mai 68, on questionne déjà les excès répressifs de la police, au détriment de la prévention. Écoutez la réponse à ce débat du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcelin.
1: Alors certains se sont avisés récemment que la police ne doit pas seulement réprimer, mais surtout faire de la prévention. Comme si la police ne le savait pas, comme si elle l'avait oublié. À tous les niveaux de la hiérarchie policière, du gardien de la paix au commissaire de police, la prévention est quotidiennement pratiquée. Mais ce qu'on oublie de dire trop souvent c'est que la prévention n'est pas de la seule responsabilité de la police.
3: Et après l'alternance, la gauche au pouvoir se montre soucieuse de changer les rapports de la police avec la population. En 1990, Pierre Jox, l'un des grands ministres de l'Intérieur de François Mitterrand, évoque déjà les contours de la police de proximité.
0: La mission des fonctionnaires de police est
2: très délicate et il faut que, naturellement, on les aide à vivre ces situations. Il y a en effet, comme vous l'avez dit, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de quartiers de difficultés où il y a des jeunes au chômage, où il y a des manques d'équipement, où les fonctionnaires de police ont un rôle très difficile. Ils ne peuvent pas être les seuls représentants de la société. Il faut qu'ils qu se fassent admettre, qu'ils discutent avec les jeunes. Pourquoi est-ce que j'ai tellement développé tous les étés maintenant, les centres où des jeunes sont euh, accueillis par des policiers qui leur font faire du sport, de la moto, qui les préparent à passer le permis de conduire pour, euh, développer les contacts entre les jeunes et la police.
3: Alors, ces années 1980 et 1990 sont marquées par plusieurs changements de majorité. L'autre grand ministre de l'intérieur de cette période, du côté droit de l'échiquier politique, s'appelle Charles Pasqua, en 1986. Donc, pendant la première cohabitation, il définit ce que doit être, selon lui, la mission de la police.
1: On a souvent voulu opposer la sécurité des citoyens et les droits de l'homme. Moi, je crois que les deux sont indissociables. Je voudrais d'ailleurs que l'on considère davantage le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la paix qu'autre chose. Ce que l'on voit dans la rue, il s'appelle comment Gardien de la paix. Le rôle de la police, c'est d'une part d'assurer la prévention et aussi la répression. C'est malheureusement indispensable. Bon, à partir du moment où des gens enfreignent la loi, il faut bien utiliser des moyens pour les contraindre à rentrer dans le droit chemin. Alors De la première
3: à la troisième cohabitation, nouveau virage à 180 degrés avec Jean-Pierre Chevènement. En 1999, il inaugure la police de proximité en se rendant auprès des gardiens de la paix du 12e arrondissement de Paris. Un mot d'ordre pour lui, le contact avec la population.
1: Il passe par euh, le bon contact, le contact euh, avec euh, le citoyen, la capacité d'aller au-devant euh, de ses attentes, de lui parler... Euh, et puis de bien connaître, évidemment, euh, euh, le quartier.
3: Alors, Fabien Jobard, il manque hein, à cette chronique plusieurs grandes voix de la place Beauvau, dont celle de, de Manuel Valls, mais pas seulement. Euh, ces allers-retours illustrent en tout cas l'instabilité qui règne en haut lieu sur ce que doivent être les missions de, de la police. Est-ce que ces changements assez nombreux euh, peuvent être euh, responsables d'une partie du malaise, en tout cas de, de l'institution policière
2: oui, c'est vrai qu'en écoutant euh, ces archives, hein, qui sont assez, euh, assez formidables, hein, de, de, euh, on voit que les problèmes restent, restent les mêmes et que la maison euh, tangue et chavire. Euh, on passe d'une priorité à l'autre euh, en espace de d'une petite dizaine d'années. On accorde des moyens à ceux-ci et puis on les retire pour les affecter à d'autres tâches, etc. Enfin, je pense qu'il y, y a une contradiction euh, forte hein, qui consiste à faire tenir dans une institution centrale des missions qui euh, relèvent des pouvoirs du maire soit dit en passant euh, les grands parmi les grandes lois de la république celle de 1884 hein, on trouve celle qui organise euh, le les communes et il est bien précisé que le maire est responsable du bon ordre de la salubrité de la tranquillité et de la sécurité publique et c'est par euh, une euh, un coup de force historique sur lequel on revient dans la dans, dans la bande dessinée que euh, le régime de vichy a instauré a centraliser euh, la police. Et les politiques se battent avec cette centralité. Euh, on affirme aujourd'hui, contre toute évidence historique, que la police est une... Euh institution régalienne, euh, qui relève du roi, la justice relève du roi, mais la, en fait, la sécurité relève des autorités locales. Euh, et on essaye de demander l'impossible à la police, c'est-à-dire à la fois d'être une institution centrale et de faire de la proximité au quotidien. C'est ce que Jean-Pierre Chevènement dit d'ailleurs aux agents du, du 12e arrondissement. Et il leur dit « Connaissez votre population ». Mais et, de, par quoi avons-nous commencé l'émission Par le fait que 80% des entrants dans ce commissariat du 12e arrondissement, ils ne viennent pas de Paris, ils ne viennent pas, de l pas même de l'île de France donc il y a un coût d'entrée qui est considérable, coût d'entrée durant lequel, lorsque vous faites face à des situations compliquées, trop compliquées, qu'il y a trop d'inconnus autour de vous dans l'équation, euh, ben vous allez au plus facile. Et le plus facile c'est se retrancher derrière une attitude de forteresse imprenable, de ne répondre à personne et de faire comme on dit Exécuter la loi. C'est ce que dit d'ailleurs Charles Pasqua, hein, de faire revenir les gens dans le droit, dans le droit chemin par une application stricte euh, de la loi. Et donc là, ça creuse la distance, si vous voulez, avec l'émission... Et c'est ça qui crée missions...
0: aussi du malaise C'est ça qui crée ce... Bah, quand on parle d'absentéisme, d'arrêt maladie, de suicide, c'est ça, ça que ça crée
2: oui, moi je pense que euh, le en effet le le, le fait qu'on ne sait jamais vraiment si vous voulez pour le gardien de la paix euh, euh, on est toujours susceptible d'être euh, d'être en tort parce que si on applique trop rigoureusement la loi, on se fait reprocher d'avoir manqué de discernement. Euh, et si on est trop souple, trop euh, euh, discrétionnaire euh, dans l'application de la loi. On reproche d'avoir, euh, euh, de ne pas avoir fait les textes, euh, faire appliquer euh, les textes. Mais je pense que le, 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 le malaise policier il vient surtout du... F... Je pense qu'il vient surtout du, 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 de cette dimension de, de déracinement, dans le fond, de déracinement social. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à, des, à un métier auquel on n'a pas été préparé. Lorsqu'on est à l'école de police, d'abord la formation, elle est très très courte, un hein, maximum 12 mois, on a plein de trucs techniques à apprendre, etc. Et le peu qu'on enseigne sur les questions euh, du métier, du quotidien policier, euh, c'est qu'il faut euh, être euh, fort par rapport à l'adversité mais en fait on est confronté à la misère sociale on est confronté aux situations familiales impossibles, on est, con est confronté vraiment à ce à quoi on n'a pas été préparé et ça c'est ça qui creuse, c'est ouais, ça qui ronge.
0: Et, et c'est la, la question, et ce sera ma dernière question euh, que vous posez dans votre BD finalement, quelle police voulons-nous qui pose la question des missions, qui pose la question de la formation qui pose la question de la vision politique et de l'organisation territoriale c'est à tout cela qu'il va falloir répondre si on veut traiter ce malaise et là, je vais vous dire en 15 secondes, je suis désolée Fabien Jobart. <rire>
2: Non, absolument. Vous avez raison. Je pense qu'il faut il faut euh, une vision de la police qui ne se limite pas à l'institution policière elle-même. Il faut repenser les métiers de l'intervention sociale et ça passe par repenser le travail social, repenser l'éducation spécialisée, repenser les compétences du maire et à côté de ça, effectivement, euh, repenser l'organisation de la police.
0: Alors je vous, enfin euh, vraiment, je vous exhorte à lire un hein, Global Police la question policière dans le monde et l'histoire. C'est paru chez Delcourt. C'est vous qui l'avez signé, Fabien Jobard avec Florent Calvez. Merci. À à tous et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission évidemment sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé à Dunopper qui l'a réalisé à la technique. C'était Marie-Claire Oumabadi.